0: brachte viel Geld und viele Kostbarkeiten mit sich, die ihm der große Herr gegeben hatte. Er hatte so reiche Kleider bei seiner Heimkehr, dass er nur solche aus Purpur und Samt trug und alle seine Waffen waren mit Gold eingelegt. Man nannte ihn Bolly, den Prächtigen. Bolly ritt von seinem Schiff mit elf Gefährten, die alle die feinsten Kleider trugen und auf vergoldeten Sätteln saßen. Alle waren schöne Männer, aber Bolly war mit Abstand der Schönste. Er trug Kleider aus Samt, die ihm der Kaiser gegeben hatte, und über ihnen einen Mantel aus edlem rotem Stoff. An seiner Seite trug er sein Schwert, Fußbeißer, dessen Griff mit Gold eingelegt war, ebenso die Schneide. Er trug einen goldenen Helm und hatte einen roten Schild an seiner Seite, auf dem mit Gold ein Ritter gemalt war. Und wo auch immer sie die Nacht verbrachten, starrten die Frauen nur auf den prächtigen Schmuck von Bolli und seinen Gefährten. Sonne und Sand. Ich habe auf dieser verdammten Insel in zwei Tagen mehr Wasser ausgeschwitzt, als ich trinken kann. Die einzigen Edelsteine in meinem Beutel sind trockene Sandkörner und Staub zwischen meinen Zähnen. All das sind also die prächtigen Kleider und goldenen Sättel, die mich erwarten. Ich hätte es wissen müssen, als ich Island vor so vielen Monden Richtung Byzanz verließ, um mein Glück in der Ferne zu suchen. Alles nur für eine Geschichte, eine lange Reise voller Gefahren und Abenteuer, an dessen Ende ich erfahren musste, dass man in der edlen Varega-Garde keine Verwendung für einen wie mich hat. Nicht einmal annähernd konnte ich die hohe Summe aufbringen, die man für den Beitritt von mir forderte. Aber ich gebe nicht auf und werde eines Tages als reicher Mann zurückkehren. Ich bin ein Wikinger. Mein Glück liegt im Kampf." In diesen Tagen bedrohen einmal mehr die grausamen Moslems das Oströmische Reich. Unter großen Kraftanstrengungen versucht Kaiser Michael, sich den Invasoren an allen Fronten entgegenzustellen und verlorene Gebiete zurückzuerobern. So auch die reiche Insel Sizilien, die seit nunmehr 200 Jahren in der Hand der Araber liegt und ihnen als wichtiger Umschlagplatz im Mittelmeer volle Thron beschert. Die Zeit für einen Angriff scheint günstig, denn der muslimische Herrscher von Palermo hat sich mit seinem Bruder zerstritten. Jeder von ihnen strebt nach der Macht über die Insel und blutig bekämpfen sich die beiden untereinander. Und so finde ich mich wenig später als Söldner in der Flotte des berühmten byzantinischen Feldherrn Georgios Maniakes, dem Riesen von Byzanz. Ich sah den Mann selbst und bewunderte ihn, denn die Natur vereinte in dieser Person alle erforderlichen Qualitäten eines militärischen Befehlshabers. Er war drei Meter groß, sodass die Männer, um ihn anzuschauen, den Kopf weit in den Nacken legen mussten, als höben sie den Blick zum Kamm eines steilen Hügelzugs oder zum Blick eines hohen Berges. Seine Stimme tönte wie Donnerhall und seine Hände sahen aus, als wären sie dazu geschaffen, Mauern einzureißen oder Bronzetore zu zerschmettern. Er hatte die Stärke und Sprungkraft eines Löwen und wer ihn zum ersten Mal sah, musste feststellen, dass alles was er über ihn gehört hatte, untertrieben war. Mit 80.000 Mann und mehr als 1.000 Schiffen haben wir die Straße von Messina überquert und sind im Nordosten Siziliens an Land gegangen. Unsere Armee lässt die Erde erbeben. Seit zwei Tagen marschieren wir in brennender Hitze entlang der Küste Richtung Sirakusa, Ohne Unterlass treibt uns Menjakis an. Man sagt nördlich von Cantania, am Fuß des Ätnas, hat sich ein großes Heer der Araber zur Verteidigung der Insel gesammelt, um uns aufzuhalten. So dauert es nicht lange, da erblicken wir sie. Sie haben sich am Fluss Cimento in breiter Linie formiert und sind uns an Zahl ebenbürtig. Mit den Bergen und der Küste an den Flanken ist es für uns unmöglich, den Feind zu umgehen oder gar zu umschließen. Niemand wagt den ersten Schritt. Ein Frontalangriff in die aufgestellten Speere der Feinde gleicht einem Selbstmord. Und so warten wir. Stunden vergehen in sengender Hitze, die uns langsam zermürbt. Darauf hoffen sie. Doch dann sehe ich ihn. Maniakis, der Riese schwingt einen gewaltigen Streitkolben. Entschlossen marschiert er allein auf die Reihen der Moslems vor und wir sehen... Wie seine gigantischen Schläge breite Schneisen schlagen und die Schädel der Araber zertrümmern. Nun gibt es kein Halten mehr. Wir fürchten uns nicht. Georgios Maniakes führt uns in die Schlacht. Und wir sind gekommen, um zu erobern. Noch ehe die Araber die Situation wirklich begreifen, stürmen wir los. 80.000 stürzen sich mit Gebrüll auf die Feinde, die uns mit aufgerissenen Augen anstarren. Wie wilde Wölfe rennen wir auf sie zu, um sie mit unseren starken Feldherren niederzumachen. Lombardische Speere, hellenische Lanzenträger, anatolische Bogenschützen, thrakische Schwertkämpfer und nordische Wikinger. Ein jeder von uns aus einer anderen Welt. Doch ein jeder für Byzanz. Mit meiner langen Axt haue ich in die Gegner, durchschlage mit kräftigen Hieben ihre Schilde und Rüstungen, während sich meine Kameraden mit wildem Gebrüll in ihre Formation hineinstürzen. Wir schlagen und stechen mit aller Kraft. Keine Gnade und keine Gefangenen. Feind um Feind machen wir nieder. Tausende von ihnen sterben und am Ende gehört uns der Sieg. Georgios Maniakes, der Riese von Byzanz, führt uns nach Syracusa, wo Gold und Silber auf uns warten